0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso, o jornal que traz para você as principais notícias do dia, bem na hora do almoço, tudo
2: em 15 minutos. Ao vivo em 107,3 e em radioeldorado.com.br. Depois, na sua plataforma de podcast favorita ou no seu serviço de streaming favorito.
1: Na produção, Diego Carvalho, aqui na mesa de som, Nelson Volter. Eu sou o Raíssa Abac, comigo aqui também o Leandro Cacossi. Estes são os destaques desta segunda-feira, 15 de julho de
2: 2019. O governo deve acelerar a entrega de cargos de segundo escalão a partidos que apoiaram a reforma da Previdência. Jair
1: Bolsonaro reafirma que pode indicar o filho Eduardo para ser embaixador nos Estados Unidos e diz que, se está sendo criticado, é sinal de que é a decisão
2: adequada. E tem também um balanço da Festa Literária de Paraty e o comentarista Robson Morelli apresentando um novo personagem, Neymarzinho
0: Gaúcho é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Jair Bolsonaro esteve nesta manhã na Câmara dos Deputados e voltou a defender a nomeação do filho Eduardo para a embaixada brasileira nos Estados Unidos. O presidente também deu a entender que o atual ministro-chefe da Advocacia Geral da União é um dos cotados para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal aquela do terrivelmente Evangélico. Quem traz os detalhes é a repórter Camila Tutelli. Oi, Camila.
3: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Oi, Raicem. Oi, Leandro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro. Ele começou a semana aqui na Câmara dos Deputados. Ele veio a pé do Palácio do Planalto até aqui a Câmara, que na verdade é só atravessar a rua para participar de uma sessão solene em homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Durante essa homenagem, ele fez alguns comentários, fez um breve discurso. Ele voltou a falar sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro filho dele, deputado do PSL, para a Embaixada dos Estados Unidos, diz que isso já está sendo muito criticado e que essas críticas, da imprensa principalmente, mostram que talvez seja a escolha certa, mostram que ele é a pessoa adequada ao posto.
1: O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. Por vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos com a possibilidade de indicar para o embaixado dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada.
3: Outro comentário que o Bolsonaro fez durante o discurso também foi em relação ao advogado-geral da União, o André Mendonça. Ele disse que o André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico, que para alguns isso daí foi uma sinalização da indicação para o STF. Bom, a homenagem aqui hoje ela foi um pedido de dois deputados do PSL, que é o líder do governo na Câmara, Major Vitor e o líder do, da legenda do PSL na Câmara, que é o delegado Baldi. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não estava presente, mas ele mandou um discurso congratulando os homenageados, que foi lido pelo Major Vitor Hugo. De resto, a semana aqui na Câmara deve ser bastante tranquila, porque apesar do recesso só começar no dia 18 de julho, já muitos deputados foram embora, não vão estar por aqui nessa semana, então deve ser uma semana tranquila. Só deve voltar aqui a ter muita movimentação depois do recesso, que é no começo de agosto, quando a gente espera que vai ser votado o segundo turno da reforma da Previdência. É isso. Um abraço um beijo para todo mundo.
0: Eldorado
2: Expresso. E depois da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, o governo do presidente Jair Bolsonaro deve começar a destravar a indicação de cargos de segundo escalão para quem ajudou com votos favoráveis. Quem conta direto de Brasília é o repórter Felipe Frazão.
4: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Boa Leandro. Tarde, e é aprovado em primeiro turno a reforma da Previdência. Agora chegou a hora dos deputados serem agradados pelo governo federal. Eles tem uma expectativa muito grande de que agora sim o governo comece a destravar as nomeações de seus indicados políticos. Bolsonaro já havia abandonado o discurso de que não aceitaria o Tomaladacá, de que não faria concessões à velha política, como ele costuma chamar, e abriu há cerca de dois meses um banco de talentos, né? uma espécie de banco de dados com currículos de indicados políticos de deputados e de senadores. Pois é, tudo indica que agora, com essa aprovação é, com uma vantagem bastante larga de 379 votos o governo atenda ao pedido dos parlamentares e passe a nomear esses indicados que até agora não haviam saído. São diretores, superintendentes de órgãos como o INCRA, o DENIT, a FUNASA, o IFAM e também da CODEVASP, a companhia que atua nos vales dos rios São Francisco e Parnaíba, no Nordeste, que é um dos focos de atenção do governo. Esses deputados que vão ser agraciados são principalmente do Centrão, que foi tão criticado pelo governo mas que ajudou na aprovação da reforma. Partidos como o DEM, o PP, o MDB e até o PSDB.
1: E a votação da Previdência segue gerando polêmica dentro do PDT que ameaça de expulsão os deputados que votaram a favor da reforma. No fim da última semana, o partido divulgou um vídeo da sua convenção em 18 de março e que aprovou o fechamento de questão contra o texto. Na votação, a deputada Tabata Amaral e outros sete parlamentares do PDT votaram a favor Aí da reforma do fechamento de questão. Os oito pedetistas vão enfrentar a comissão de ética do partido a partir desta quarta-feira e correm o risco de expulsão. Tabata e o candidato à presidência pelo PDT nas eleições do ano passado, Ciro Gomes, trocaram farpas nos últimos dias. Ciro criticou a postura da deputada, que rebateu dizendo que as siglas hoje representam somente alguns nichos da sociedade e se movem por estruturas antigas de comando. E partidos como PSTB e Cidadania já se mostraram abertos a receber a deputada caso a saída dela do PDT
2: seja mesmo confirmada. E a reforma da Previdência ainda precisa passar por um segundo turno na Câmara dos Deputados, mas a maioria dos senadores se posiciona favoravelmente à proposta. O placar da Previdência, elaborado pelo Estadão, aponta 42 votos sim ao texto, antes mesmo da chegada ao Senado, onde são necessários 49 votos para aprovação. O Estadão ouviu os senadores na última semana, quando os deputados ainda analisavam os destaques, ou seja, as sugestões de mudanças ao texto base. Do total, 15 senadores pediram para se manifestar apenas quando o texto chegar ao Senado e 11 se disseram contrários à reforma da Previdência da forma como foi aprovada na Câmara. Sete não foram encontrados, um se declarou indeciso e quatro não quiseram responder. Entre os 42 senadores que se manifestaram favoravelmente ao texto, é comum a defesa da inclusão dos estados e municípios nas novas regras.
0: É o Dourado Expresso.
1: E os efeitos do bloqueio de verbas das universidades federais, anunciado pelo Ministério da Educação, já vem sendo sentidos pelos alunos em meio aos cortes, as instituições têm anunciado medidas de economia, enquanto os estudantes, para contornar os problemas, apelam para marmitas, caronas, vaquinhas e até empréstimos. Em abril, o MEC anunciou o bloqueio de verbas discricionárias das universidades. Esses recursos são usados, por exemplo, para o pagamento de terceirizados, contas de água e luz e também obras. Universidades ouvidas pelo Estadão relatam dificuldades para honrar contratos de funcionários nas áreas de limpeza e segurança, e algumas prevêm até a suspensão das atividades. Bolsas de intercâmbio, iniciação científica e estágio também estão ameaçadas. Em nota, o MEC informou que o critério para bloqueio foi operacional, técnico e isonômico. Segundo a pasta, o bloqueio no orçamento do MEC foi de 3,9% de um total de 149 bilhões e 700 mil reais. Para 2019.
2: Eldorado Expresso. Passa de 2 mil o número de desalojados em Coronel João Sá, na Bahia, após o rompimento da barragem do Quatina na semana passada. Números atualizados hoje pela Defesa Civil apontam que 2.080 pessoas estão desalojadas e 320 estão desabrigadas. No total, 14.400 pessoas foram afetadas pela inundação que atingiu o município. O governo da Bahia está usando máquinas para acelerar o escoamento de água em Coronel João Sá. Depois de sobrevoar a região no fim de semana, o governador Rui Costa afirmou que as casas construídas próximas ao Rio do Peixe serão demolidas. É o Dourado Expresso. Você aí conhece
1: o Neymarzinho Gaúcho? Não. Não conhece? Não. É uma mistura aí, né? Quem explica é o comentarista Robson Morelli. Oi, Morelli.
0: Olá, amigos. Tô de volta. Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar do Neymar. O Neymar que embarcou para Paris, já chegou ao centro de treinamento do PSG, não treinou com o restante do elenco, o restante do elenco que já trabalha há uma semana, a Neymar atrasou a sua chegada ao clube, alegando é, é, compromissos profissionais, compromissos comerciais, o pessoal do PSG ficou muito bravo com ele, mas tudo agora parece que vai ser resolvido com ele tete a tete, frente a frente com os dirigentes do Paris Saint-Germain Neymar treinou é, fisicamente na academia, não foi para campo e agora certamente ele vai tentar resolver a sua situação com o clube francês, se fica ou se sai, hoje eu fiz uma coluna no Estadão é, com o título é, Neymarzinho Gaúcho é, por que disso? Porque o Neymar se parece muito neste momento com o fim de carreira do do Ronaldinho Gaúcho. Lembra dele? Ele jogou no Atlético, depois foi pro México, depois a gente não sabia mais se ele era jogador profissional ou se não era mais. Ele ficou participando de eventos, é, de comerciais, de festas com os amigos e futebol que é bom nada. É, parou. É, no meu modo de ver, antes da hora, poder, poderia ter rendido muito mais. E o Neymar entra nessa. O Neymar também fica participando de festinhas, fica jogando futebol de areia com os amigos e futebol que é bom nada. Só que o Neymar só tem 27 anos, ainda é cedo. Ele tem que resolver a sua situação no PSG. Se fica no clube francês para essa temporada ou se vai ser negociado para algum Outro clube, o Barcelona, é sempre é o mais interessado nesse nesse desfecho. É isso, amigos. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. É o Dourado na Flip 2019. A Festa
2: Literária Internacional de Paraty chegou ao fim ontem e foi sucesso de público. Quem conta e faz um balanço sobre a Flip 2019 é o enviado especial do Estadão, Guilherme Sobota.
5: Boa tarde, Raisson, Leandro, Vindes da Rádio Dourado. A 17ª Festa Literária Internacional de Paraty se encerrou neste domingo, dia 14, consolidando um crescimento de público na programação principal. Foram 8,6 mil acessos à tenda principal, aquela que cobra pelos ingressos, Frente a 7,2 mil em 2018 A organização informou ainda que a hashtag Flip2019 foi usada 2 milhões de vezes Nas redes sociais Nesses 5 dias do evento A homenagem a Euclides da Cunha Trouxe um tom fortemente político a Flip Colocou em discussão aspectos atuais Da obra do escritor E atualizou alguns de seus fatores contraditórios como os traços apontados como racistas. O diretor da entidade que produz a Flip, a Associação Casa Azul, Mauro Munhoz... diz que a próximo curador da festa será anunciado em outubro, mas deu uma indicação de que a atual curadora, Fernanda Diamante, continuará na posição. Ao longo do fim de semana, algumas mesas de debate se destacaram, como a do neurocientista Cidarta Ribeiro, que falou dos temas do seu livro mais recente, O Oráculo da Noite. Numa das mesas mais aplaudidas da programação principal, a escritora Marilene Felinto emocionou a plateia comentar a sua trajetória particular e dizer que levou décadas para superar o racismo internacionalizado, internalizado, perdão, na mentalidade do brasileiro, nas palavras dela. Né? A cobertura dessa e de outros e eventos e debates da Flip, notícias, estão disponíveis lá no Estadão.com.br também. É isso. Heissen Leandro, volto com vocês aí no estúdio. Um abraço.
1: Valeu, obrigado aí o Guilherme Sobota. Acompanhe então no portal estadão.com.br muito mais sobre a Flip, que ainda está dando o que falar. O Eldorado Expresso fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir da uma da tarde. Boa semana para todo
2: mundo. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.